0: Schönen guten Morgen! Max Dinkelacker ist zurück und deswegen werden wir jetzt die ganzen sechs Monate seiner Abwesenheit aufarbeiten und äh, wir fangen mit dem Champions League-Finale an. Los geht's! Das elf freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. Moin! Schön, dass du wieder da bist. Hallo,
1: sagst du jetzt Moin? Ist das in den letzten <lacht> Jahren passiert? Ich habe schon da immer Moin. nicht, oder? Es gibt so eine Grenze, wenn man südlich davon groß geworden ist, dann darf man nicht Moin sagen.
0: Ich finde, Moin ist universell. Ich finde es äh, problemlos. Okay. Ja, Aber schön, dass du wieder da bist. Und ja. ähm, die Leute haben dich vermisst. Und weil die Leute <lacht> dich vermisst haben, yeah. machen wir heute die XXL-Sendung. Ich habe es angekündigt, sechs Monate Abwesenheit. Kultur, also, Politik. Äh, blicken wir nochmal in den Januar 2022. 23. 22.
1: <lacht> nee, nee, lass uns das nicht machen. Lass okay, uns direkt anfangen mit dem Samstag.
0: Samstag, Champions-League-Finale. Manchester City erklimmt den Thron und tötet den Fußball. Gehst du mit? Hat das, hat das für dich was kaputt gemacht? Viele Leute haben ja gesagt, damit ist jetzt aber äh, auch irgendwie das Ende der Fahnenstange erreicht und jetzt ist der Fußball endgültig hinüber, moralisch verkommen, wenn City jetzt sogar die Champions-League gewinnt.
1: Ach, ich weiß nicht. Natürlich platzte für mich auch so eine Art Running-Gag, wie als sich als RB Salzburg zum ersten Mal dann für die Champions-League wirklich qualifiziert hat. Es <lacht> ja. war natürlich irgendwie immer noch ganz schön, wenn man zumindest diesen einen Gag noch hatte, dass weder PSG noch City Mhm. diese Champions League gewinnen kann und dass Pep am Ende doch immer noch scheitert. Ähm, Aber unterm Strich, keine Ahnung. Das war jetzt das zweite Finale, was sie gespielt haben. War nun auch schon ein paar Mal äh, einfach sehr weit. Äh, Paris war auch schon im Finale. Ändert für mich jetzt auch nicht mehr viel.
0: Wahrscheinlich wird auch Paris in den nächsten Jahren irgendwann das Ding gewinnen. Das sollten wir auch nicht ausschließen, glaube ich. Und ich finde halt
1: Ja, wobei ich glaube das ist ja der große Unterschied zwischen diesen beiden Clubs, dass man bei Manchester City zumindest seit Pep da ist oder einfach seit langer Zeit das Gefühl hat, dass sie ihre unbegrenzten Ressourcen Mhm. tatsächlich halbwegs smart einsetzen, auch wenn sie extrem viel Geld ausgeben, aber dass das schon Hand und Fuß hat. Und bei PSG hat es ja immer was so von Real Madrid, Galacticos 2.0, die versuchen halt einfach große Namen zusammenzumixen und ähm, dann sollen die mal machen und das klappt halt bisher nicht. Aber ja, ähm, für mich ist da jetzt nicht viel mehr kaputt gegangen, als eh schon kaputt war.
0: Genau, das glaube ich auch. Also man muss da jetzt nicht ähm, das zum äh, entscheidenden Dammbruch oder so stilisieren. Also das ist halt ein verkommener Wettbewerb, der eigentlich keiner ist. Wir sehen die immer gleichen Mannschaften und dass sich City dann auch irgendwann durchsetzen wird, war wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Ähm, Es ist halt auch, was finde ich so ein bisschen man im Kopf haben kann, ist dieses, okay, sie hätten halt vor zwei Jahren, waren sie Quasi aus dem Wettbewerb ausgeschlossen ne? und äh, hätten nicht antreten dürfen.
1: Na exakt. Es ist halt immer noch eine irgendwie eine Schweinerei, dass sie <lacht> überhaupt die ganze Zeit mitspielen dürfen. Und ich meine, jetzt klagt ja die Liga, da ist ja noch mhm. relativ viel offen. Einem fehlt so ein bisschen der Glaube, dass am Ende wirklich eine, eine Strafe auf Manchester City zukommt, die sie entsch- oder die sie empfindlich trifft. Ja. Also sie sind das. ja mittlerweile irgendwie wahrscheinlich für die UEFA auch too big to fail, mhm. könnte man sagen. Ja. Ähm, ja. Also ich meine, übers Spiel selber. Muss man, glaube ich, auch gar nicht so viele Worte verlieren. City war so ein bisschen, hat es mich an Bayern 2013 erinnert. Die hatten plötzlich wackelige
0: Beine. Ja. Ähm, und ich glaube, viele haben auch äh, nicht damit gerechnet, vielleicht, dass Inter es so gut macht und City so schwer macht. Ich will mich ja nicht
1: selber loben. <lacht> mach ruhig. Aber, mal. mach ruhig, mal. Hier ähm, ist der Platz. Dafür. Ich habe zusammen mit unserem Art-Director Lukas das Spiel geguckt und habe ja. vor dem Spiel gesagt, ich sage, Inter meldet Haaland komplett ab, mhm. verteidigt hier alles weg, aber verlieren am Ende knapp. Trotzdem. Okay. Ah, ja. Und genau das ist am Ende auch passiert. Ja. Ich fand es trotzdem auch besser noch als erwartet, vor allem, weil Inter ja auch einfach Torchancen hatte. Ähm, wo wir gleich auch wahrscheinlich eh noch drauf zu sprechen kommen werden, ist unser Mann in Mailand, Robin Gosens, mhm. der nach seiner Einwechslung ja echt immer da war, wo es gebrannt hat. Wo Voll. ich mich danach dann schon gefragt habe, Mann, dann bring ihn doch in der <lacht> Halbzeit. Aber ich meine, okay, es stand 0-0. Sie wollten wahrscheinlich einfach möglichst lange keinen kein kriegen. Und Robin Gosens ist von seiner Auslegung oder von der Art, wie er dann die, die Außenbahn da beackert, ja schon einfach sehr offensiv und vielleicht wäre es eben ein zu großes Risiko gewesen, weil man auch mit ihm, glaube ich, hinten dann nicht ganz so sauber ja. rausspielen kann. Aber er hat echt ganz schön Würbe reingebracht. Für
0: Gefahr gesorgt voll und das für, muss man ja auch sagen, dass es am Ende, Richtung Ende auch nochmal für City echt brenzlig wurde. Ne? In ein, zwei Situationen, äh, wo Lukaku dann sehr unglücklich einmal <lacht> im Weg steht, einmal den ja. Ederson anköpft. So. Also,
1: Na, einmal steht er im Weg eben von Di Marco mhm. und ähm, da kann er nicht wahnsinnig viel für. Also den Abpraller, ja, also ich ja. finde schon dieser Lupfer. Eigentlich steht Lupfer, er da, wo der Stürmer stehen muss. <lacht> ja, ich finde der Lupfer-Kopfball ist schon, sieht zwar dann ganz nett aus, ja. aber kann er eigentlich auch schon, wie es immer so schön heißt beim Kopfball, ne? einfach auf dem Boden, Aufsetzer, kannst es nicht viel machen. Und dass er den Abpraller dann auch quasi gerade köpft, statt ihn, da war so eine Lücke halblinks von ihm, also war dann eher seine Schuld und nicht Lukaku's, aber beim, bei dem Ding, was Großens ihm auflegt, den muss er halt reinmachen.
0: Punkt. Absolut.
1: Insgesamt, ich meine, hast du das Video gesehen, wie die Manchester City-Fans den ja. Apfel feiern? <lacht> ja. Das war so ein bisschen, das sah aus wie so FIFA generiert. Ooh, genau, das war so wie yeah.
0: KI-Fans äh, ja. happy, und dann, fröhlich. Und dann geht der Schwenk nach links und man sieht äh, einfach nur noch Handys. <lacht> also auch das war Also ich finde, das ist natürlich nur ein Ausschnitt und vielleicht war es in einem anderen Abschnitt des Stadions oder vielleicht auch in irgendwelchen Kneipen in Manchester ganz anders. Und ich finde, das kann man ja Manchester City durchaus auch noch zugestehen. So diese Gallagher-Abfeierei, die die ja irgendwo ein bisschen charmant ist. Und ähm, es war ja auch einfach mal ein äh, Ah, dreckiger englischer Mittelklasse-Club. Es gibt einen echten Kern von Fans,
1: natürlich. Absolut. Was ja auch bei Paris so ist, was manchmal so ein bisschen unter den Tisch fällt, aber ja, na klar, es gibt äh, Die-Hard-Fans und die ich meine, es gab auch Videos aus Manchester von irgendwelchen Public Viewing Veranstaltungen, wo äh, das klassische Bier hochwerfen und wo in irgendeiner Halle die Leute total ausgerastet sind, natürlich gab es das auch, aber ähm, wenn man denkt, wie viel Geld kostet so ein Finalticket in Istanbul und eine Reise nach Mhm. Istanbul und ähm, wie wenig Ekstase dann im Stadion selber war auch das war wieder so emotional, alles so runtergekocht. Ja. Ähm, ja, hat mich jetzt auch nicht mal irgendwie, auch das hat mich jetzt nicht irgendwie traurig gemacht. Ja. So ist es halt.
0: Okay. Genau. Punkt. Kurzer Einwurf hier noch und Bestätigung, äh, auch für, ein bisschen für deine Position von einem User mit dem Namen Coach FQ. Oh, ein Gosens. Ja, offensichtlich. Gosens ist das Paradebeispiel für einfaches, intensives, aber vor allem effektives Spiel. Na ja, effektiv zumindest war es in dem Fall insofern nicht, dass halt die Tore nicht daraus ja. entstanden sind, aber äh, einfach und intensiv, würde ich sagen, sind schon irgendwie Attribute, die, die auf ihn zutreffen.
1: Na und ich meine, Christoph Kramer hat es nach dem Spiel gesagt und da. Das könnte. Kann, kann ich genauso unterschreiben. Er ist halt auch echt immer da, wo es gefährlich wird und Mhm. irgendwie da, wo der Ball hinkommt. Ähm, Ich meine, natürlich hat man dann bei ihm so nicht die Spiele im Kopf, irgendeinen Liga-Alltag, wo er dann 70 Minuten spielt und nichts macht. Gibt es wahrscheinlich auch aber eigentlich fast immer, wenn ich ihn spielen sehe, hat er ziemlich viele Aktionen. Ist auch teilweise Mist dabei, aber ähm, da macht er auch keinen Hehl draus, dass ihm die klassische Superausbildung fehlt Mhm. und das sieht man dann auf dem Niveau natürlich vor allem, immer wenn es irgendwie klein klein wird oder wenn er ein bisschen unter Druck gesetzt wird oder so, dann wird er teilweise auch hektisch, aber selbst das ist eigentlich relativ wenig dafür, dass er nicht wie die aller, oder wie alle anderen schon seit er elf ist, acht Tage in der Woche Training hat, aber ähm, er hat einfach immer sehr, sehr, sehr viele Aktionen. Finde ich schon beeindruckend,
0: ja. Ja, und vor allen Dingen hat er ja auch Zeiten bei Inter, wo er auch verletzungsbedingt und so, aber auch nicht viel gespielt hat und so. Und jetzt war das, glaube ich, schon auch für ihn persönlich nochmal so ein Statement, was er da gesetzt hat, um zu zeigen, dass er auch in dem Champions-League-Finale für Inter Mailand ein absolut wichtiger Faktor sein kann.
1: Ja, und im Nachhinein ist es fast ein bisschen schade, dass sie so spät irgendwie mit der Brechstange angefangen haben, weil Man City da ja offenbar verwundbar war und Man City auch in dem Spiel selber nicht ganz die Mittel hatte, um mhm. dem irgendwie dann fußballerisch so viel entgegenzusetzen, wie normalerweise. Ja. Naja. Ja.
0: Wir haben jetzt äh, das, das Spiel, würde ich sagen, äh, analytisch komplett auseinandergenommen. Ja. Ähm, wenn man sich den, die Highlights des Spiels äh, bei YouTube äh, anguckt und auf dem ZDF-Kanal geht es allerdings überhaupt gar nicht ums Spiel, sondern es geht um die äh, Begleitung des Spiels, beziehungsweise die Kommentierung. Claudia Neumann. Ja. Thema Claudia Neumann. Äh, wurde... Mhm. Überrollt von einer Welle von Kritik, einer Rolle, einer Welle äh, von Beleidigungen, von sexistischen Beleidigungen, von ähm, Hass ähm, und steht jetzt im Zentrum der Kritik, stand sie auch schon vor der Ansetzung des Finals, muss man sagen, dass äh, viele sich darüber aufgeregt haben, ja. äh, dass sie das Spiel kommentieren darf und ähm, Wirts wirft hier ein, die ganzen sexistischen Kommentare gehören natürlich streng verurteilt, aber Kritik sollte man trotzdem üben dürfen. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt,
1: der äh Also mein mein Problem ist folgendes. Ich ich glaube, dass irgendwie Beleidigungen und vor allem Beleidigungen unter der Gürtellinie und sexistische Beleidigungen oder Beleidigungen, die in irgendeiner Form ihre Qualität mit ihrem Geschlecht in Zusammenhang bringen da brauchen wir, glaube ich, nicht groß darüber äh, zu diskutieren, dass das halt bescheuert ist und ekelhaft und ähm, einfach unterste Schublade. Mhm. Ähm, das steht für mich. Keine Ahnung, irgendwie denke ich, wir, da brauch, das braucht man irgendwie eigentlich nicht klarstellen. Ja. Muss man leider Gottes wahrscheinlich trotzdem, weil es das gibt. Und das will ich auch überhaupt nicht, ähm, das will ich auch nicht, wie sagt man, weg das gibt. Ja. Genau, ähm, die, das gibt es hundertprozentig. Und wenn man sich die Wucht, glaube ich, in mhm. der das gebündelt ankommt, ansieht, dann hat es schon auch nochmal eine andere Qualität als bei anderen prominenten männlichen Kommentatoren.
0: Absolut. Aber Ich glaube auch, <lacht> bevor wir zum Aber kommen, ja. glaube ich auch, was man auch sagen muss, ist, glaube ich, dass es auch viele äh, Leute gibt, die bei Claudia Neumann genauer hingucken, genauer, hingucken, genauer hinhören und äh, quasi schon mit äh, Zettel und Stift neben dem Fernseher sitzen und sich die Minuten notieren, in, in denen sie welchen Namen falsch ausgesprochen hat und äh, wo ihnen die Stimmlage aber mal gar nicht gepasst hat und äh, wo vielleicht ein inhaltlicher Fehler war oder so. Also ich glaube schon, dass da, das ist, das ist Sexismus, das muss man so benennen, das ist äh, nichts anderes, wenn du da diesen Unterschied machst und äh, eine Frau nach anderen Märzstäben bewertest als einen männlichen Kommentator. Ja. Und das, finde ich, ist auch ein Teil des Problems. Aber natürlich, und das ist, glaube ich, das, worauf du hinaus willst, ist natürlich. Na, mein
1: Punkt ist ja. einmal das: ich konsumiere nicht, ich, ich konsumiere kein TikTok, ich kann es für TikTok nicht sagen, ich kann es für Facebook nicht sagen mhm. und ich kann mir vorstellen, dass es die Hölle ist. Was ich mitbekomme, ist Twitter. Und bei Twitter habe ich jetzt relativ wenig gesehen, wo man jetzt das Label Hass oder Mhm. Beleidigung drüber setzen könnte, sondern da ging es schon viel auch um inhaltliche Sachen und natürlich, ich finde auch, sich irgendwie über Versprecher aufzuregen, dass da irgendwie der falsche Vorname äh, genannt wird, das finde ich lächerlich, also wer, wenn nicht wir könnte verstehen, dass man irgendwelche Namen nicht äh, (lacht) alle (lacht) auswendig drauf hat, ich kannte von den elf Interspielern vorm Spiel wenn es hochkommt, nein, ja. ich kannte die schon alle, aber jetzt alle mit, mit Vornamen, hätte ich auch nochmal rübergucken müssen. Ähm, das finde ich auch lächerlich, aber ich finde schon, dass es sehr, sehr viele Punkte gibt, wo man sie einfach kritisieren kann. Ja. Und das sollte nicht mit Sexismus abgetan werden, das ist mein mhm. Eindruck. Ich finde halt, ich meine, sie hat 2016 angefangen zu kommentieren, bei, bei Männerfußball, das erste große Turnier, glaube ich, jetzt die letzten Turniere immer dabei gewesen. Und ich habe halt leider Gottes auch bisher immer das Gefühl, dass sie oft Situationen komisch bewertet, falsch bewertet und das stört mich auch und das sind eher die Sachen, bei denen ich finde, das nervt. Mhm. Ähm, dieses Ganze mit, also ich meine, das ist auch was, da wird sich, da, da findest du für jeden männlichen Kommentator auch Absolut. Beispiele, ja, ja, klar. wo sie irgendwelche Situationen komisch bewerten. Ich erinnere mich, letztes Jahr Champions-League-Finale der äh, kurz vor der Rente stehende Bela Reti, der als einziger Mensch auf der ganzen Welt glaube ich nicht mitbekommen hat, <lacht> dass das abseits von Benzema eben ein Abseitstor ja. war und nicht zählen wird und fünf Minuten mit vibrierender Stimme äh, die Führung von Real Madrid <lacht> da irgendwie beschrieben hat und do- solche Szenen haben andere auch, aber bei ihr häuft es sich meiner Meinung nach und ich habe oft eben, das das Gefühl, dass sie, dass ihr teilweise so ein bisschen das Verständnis für Fußballsituationen fehlt. Und das nervt mich auch. Mhm. Punkt. Und ich finde einfach, dass sie eben, wenn du jetzt alle Leute äh, vergleichst, die kommentieren, sie nicht in die Kategorie gehört, die äh, qualitativ in den Finalspiel kommentieren sollten. Ja. Das ist meine äh, Meinung, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass die Wucht, mit der sich darüber aufgeregt wird und die Beispiele, die dann teilweise rausgepickt werden, garantiert in der Form nicht bei einem männlichen Kollegen stattfinden würden.
0: Glaube ich auch und ich glaube, dass Claudia Neumann insofern auch ein bisschen in einer undankbaren Rolle ist, dass sie eben, weil eben ähm, Diversität und Gleichberechtigung natürlich ein Thema ist, was wichtig ist und wird sie, glaube ich, auch vom ZDF so ein bisschen in diese Rolle geschoben und so, so als Leuchtturm so ein bisschen hingestellt. Ich glaube, was wichtig ja, ich glaube, ist,
1: sie kommentiert schon auch mit einem anderen Druck. Das ja, genau. Auf jeden voll Fall auch.
0: Voll. Das ist ja, hängt ja damit zusammen. Ähm, ich glaube, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, wie man das ändern kann oder was sich ändern muss oder wie man das verhindern kann, ist einfach eine andere Normalität zu schaffen und einfach noch viel mehr weibliche Kommentatorinnen äh, an den Start zu bringen. Und das ist ja auch was, was tatsächlich hier im aktuellen Heft gerade <lacht> beleuchtet wird und wo auch unter anderem Claudia Neumann und äh, die ehemalige Kommentatorin Gabi Papenburg dran beteiligt sind. Die haben eine Kommentatorin Schule quasi mehr oder weniger gegründet, wo Nachwuchs im Grunde ausgebildet wird. Da sind auch Leute, da hat zum Beispiel eine äh, Spielerin vom FC Bayern mitgemacht. So, ne? Also ja. wer Verständnis für bestimmte Spielsituationen hat, dann bestimmt Leute, die auch vom Fach kommen, so ne. Und von daher, wenn du es, glaube ich, schaffst, da einfach den Anteil an Fußballkommentatorinnen zu erhöhen, dann hast, dann hat sie auch nicht mehr diese Leuchtturmfunktion. Und ich glaube, wenn sich das dann eine neue Normalität ist, dann, dann ist es hoffentlich Voll. eine Lösung, dass wir da gar nicht mehr drüber reden brauchen, so.
1: Ich glaube halt, das Problem ist eben auch, dass es natürlich beim öffentlich-rechtlichen alles auch noch mal ein bisschen länger dauert. Ist ja irgendwie, hat so Behördencharakter. Ne? Und ich meine, es gibt bei, bei der AD gibt es Christina Graf, die finde ich zum Beispiel gut mhm. und um Längen besser als Claudia Neumann. Ja. Ähm, aber ich glaube, bis du da als talentierte Kommentatorin bis vorne im Hauptprogramm ankommst, Klar. das dauert halt vielleicht im Gegensatz zu den äh, Startup-Übertragesendern mhm. wie The Zone oder sowas, ja. da vergehen mal zehn Jahre, wo du erstmal, was weiß ich, irgendwelche anderen kleineren Events kommentieren musst und dir da so deine, deine, deine Sporen verdienen musst. Aber mhm. Ich, ich würde halt, oder ich, ich habe immer so, das ist mein Eindruck, es muss doch viel, viel, viel mehr deutlich bessere Kommentatorinnen geben, die rumlaufen und die auch Lust haben, aber mhm. ich meine, wir sitzen hier auch so ein bisschen im Glashaus, wir sind in der Redaktion mit äh, 8, neun, <lacht> zehn ja. äh, Typen, die Redakteure sind und wir haben es auch, oder der Laden selber hat es viel zu lange versäumt, da gezielt zu gucken und ja. ähm, deswegen wir, sollten wir jetzt als Letzte mit dem Finger auf, aufs ZDF zeigen, dafür, dass da irgendwie noch so wenig Kommentatoren unterwegs sind. Aber ähm, ich glaube, es gibt garantiert talentierte Frauen, die garantiert auf äh, höchstem Niveau kommentieren können. Ja. Ähm, genau. Ich kann aber eben verstehen, dass sich bei Claudia Neumann, dass, dass viele Leute von Claudia Neumann genervt sind, weil ich eben auch der Meinung bin, dass sie keine Top-Top-Kommentatorin ist.
0: Mhm. Gut, und damit machen wir das Thema zu. Ja, ähm,
1: oder gibt es irgendwelche
0: Ja, es gibt schon auch.
1: Ich meine, was ich mich natürlich auch bis heute frage, um noch eine Sache aufzugreifen. Ja. Warum zur Hölle wollte Simone Insagi, dass abgefilmt wird? <lacht> Warum? Nein. Ja. Reite doch drauf rum. Ja, aber das Problem, und dann machen wir es zu, ist halt auch, eben, Versprecher sind egal, aber bei solchen ja. Sachen denke ich mir immer, sie sagt danach halt auch nichts. Ja, ja, also genau. das läuft halt einfach irgendwie durch. Und auch Mertesacker, der daneben sitzt, also irgendwie, das muss doch mhm. irgendwie korrigiert werden, oder du noch nochmal durch die Regie irgendwas. sowas. Da bin ich auch sehr gestolpert. Und ja. ich fand, ehrlich gesagt, ich fand nicht mal, ich fand jetzt beim Finale selber, war, war es gar nicht so krass. Also ich finde, sie hat schon Spiele gehabt, wo ich deutlich häufiger mhm. gestolpert bin. So,
0: so, okay, genug. Joyboy, ein, eine Sache vielleicht noch, Joyboy wirft ein, was denn bitte der Maßstab ist? Claudia Neumann hat gar keine Chance, das Niveau der meisten männlichen Kollegen zu unterbieten. Also ähm ist natürlich auch ein Fass, was man aufmachen kann und sagen können, das vielleicht allgemein...
1: Ey, das stimmt. Aber ich meine, da unter- müssen wir uns auch unterhalten, sorry, aber es gibt auch, ähm, wenn man mal auf irgendwie Reaktionen auf Kommentatoren und den Umgang mit Kommentatoren in den sozialen Netzwerken eingeht, ich meine, es gab von den äh, Fußball-Macht-Spaß- Menschen, Fums, die haben während Marcel Reif oder äh, Belariti kommentiert haben, ihr Bullshit-Bingo gemacht, mhm. wo sie äh, jeden einzelnen Versprecher vorher äh, quasi, was könnte er sagen, ja. was könnte er Dummes sagen und danach, oh, was ja. hat er Dummes gesagt ja. oder Fritz von Ton und Taxes oder sowas.
0: Genau das wirft hier gerade Gandalf Lowe ein, genau das Beispiel. Also ich meine,
1: die Dinger gibt's auch und ja. die haben nicht die gleiche Wucht und natürlich ist es einfacher für Männer, das abzutun, weil es halt glaube ich nicht nur eine. Oder, oder, oder weil es einfach so viel mehr Männer gibt, die es dann auch trifft und dann äh, bekommt man gar nicht erst das Gefühl, dass es an einem selber so doll liegt und man kann es, glaube ich, leichter abtun. Aber mhm. äh, so zu tun, als sei, als hätte es das nicht gegeben, finde ich halt auch komisch. Ja. Oder ich meine, wenn man jetzt bei unserem, bei unserer Zielgruppe guckt, ich meine, wenn Kai Dittmann Kommentiert oder sowas. Ja. Was bei Twitter los ist, wenn kein Dittmann irgendwas sagt. Und ich finde auch, dass der größtenteils absoluten Schwachsinn redet, ja. Aber ähm, auch der kriegt halt sein Fett weg.
0: Absolut. Aber ich glaube auch, und das ist, aber das haben wir gesagt, dass es ein anderes Fett, eine andere Form von Fett wegkriegen ist und das auch nicht so drauf gelauert wird, glaube ich. Das
1: ja, kann man, kann man nur hoffen, dass ja. nicht Leute rumsitzen und nur eben drauf warten. Okay.
0: Anderes Thema. Ja? Ja. Was denn? Ähm, ein ehemaliger Spieler. Also wir sind ja gerade bei Manchester City. Ja. Ein ehemaliger Spieler von Manchester City. Ja. Ist neuer Trainer von Eintracht Frankfurt. Wusstest du Er hat bei Manchester City gespielt? Dino Topmüller hat 2001 ein halbes Jahr bei Manchester City verbracht.
1: Erste Scheichverpflichtung.
0: 2001. Also da war der Scheiß, glaube der ich, noch Scheich weit noch weg okay. weit weg von Manchester City. Ähm, Sag mal bitte noch fünfmal ganz schnell hintereinander. Manchester <lacht> City, <lacht> Manchester City <lacht> ja. sagt man ja ganz gerne. Ähm, er war vorher beim ersten F FC Saarbrücken und bei Wikipedia steht, er wurde ausgeliehen äh, zu Manchester City. Okay, das ist dein Endgegner. Okay. <lacht> es scheint so, mein Kryptonit. Ähm, mal schauen, ob du es so auch in die Twitter-Trends schaffst. Ich hoffe nicht, ich bin ja keine Frau. Ähm, er wurde ausgeliehen und ähm, oder das ist die Version, aber wenn man guckt, dann gibt es auch die Variante, er ist eigenhändig nach England geflogen, um Probetrainings ab- <lacht> zu absolvieren bei mehreren Vereinen. und er
1: hat City. Sich bei Manchester City eingeklagt, so also wie deutsche Studenten in äh, Österreich so das immer machen. Genau. Okay.
0: Ähm, und hat einen dreieinhalb Jahresvertrag wohl bekommen. Und äh, aber nie für die erste Mannschaft gespielt. Also, er durfte wohl mit den Profis trainieren, aber äh, gespielt da hat er. Da sieht man mal, wieder. wo City herkommt. Ja, genau. Und
1: ich sag's, wie es ist. Leute, die Dino Topmöller in der zweiten Mannschaft von Manchester City ertragen haben, als Fans, die dürfen sich jetzt von mir aus auch über den champions league sieg freuen. Aber nur die. Absolut. Ein Manchester Abs- City-Fan, der nicht weiß, dass Dino Topmöller <lacht> mal für City gespielt hat, hat äh, jedes Recht, sich über den äh, Titel zu freuen, verwirkt. So. So. Ja, Dino Topmüller, äh, große Fa- Fußballfamilie. Absolut. Große Frankfurt-Historie. Ich meine, sein Vater hat Frankfurt trainiert. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass Vater und Sohn den gleichen Bundesligaverein trainieren. Habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ja. Und, ja, und auch
0: sein Vater ja durchaus da große Fußstapfen er, so, er war gar nicht so lange da, ne? Aber, aber er hat halt um die Meisterschaft ja, gespielt. Na, ja. er, ist er ist ja auch derjenige, der mit diesem Schlagwort Fußball 2000 verbunden ist. Ja, genau, genau. Ist. Also, aber wenn man sich ja. das
1: anguckt, was ich natürlich, wie sich das gehört in, als, als gut vorbereiteter, wie nennt man das hier eigentlich, Hansel, ähm, wie man das macht, <lacht> Er war nicht mal ein ganzes Jahr, glaube ich, da. Äh, ja. Tu nicht so, als ob genau wüsstest, <lacht> Nein, ich das genau wüsste, aber ich glaube, er nicht. war nur von Sommer 93 ja, okay. bis April 94 da. Ja. Meisterschaft vergeigt leider. Ja. Heute immer noch ein Wunderpunkt bei den wehleidigen Frankfurt-Fans, die auch jedes Recht verwirkt haben, <lacht> sich über irgendwas zu beschweren, weil die letzten fünf Jahre dermaßen Märchenhaft die Deswegen halten vor die halten vor äh, für die kann man auch 20. über diese Meisterschaft äh, 93 94 über die Jahre äh, über Jupp Heynckes und sowas da darf keiner mehr ein Wort drüber verlieren aber er war gar nicht so lange da aber er war dafür relativ erfolgreich und ich meine Klaus Topmüller ja unabhängig davon einfach eine deutsche Trainerlegende ja. Bochum war er sehr erfolgreich Leverkusen war er irre erfolgreich <lacht> fast HSV sehr,
0: fast sogar unf- unfassbar erfolgreich ja, ja,
1: Leverkusen Triple Chance ja. muss man sich vorstellen ja. und ähm, beim HSV Auch deshalb nicht erfolgreich, weil er
0: er verpfiffen wurde. Genau, und das war der Bruch in seiner Trainerkarriere. Danach hat er... Danach ging nicht mehr viel,
1: ja. Ich glaube, er war noch in Georgien.
0: Ja, Nationaltrainer, glaube ich. Ne?
1: Genau, aber jetzt auch schon ganz, ganz lange nicht mehr dabei. Ja. Aber ich meine, sein Sohn als Profi, jetzt keine große Nummer. Ähm, auch mal
0: kurz bei Frankfurt, aber da auch eher in der zweiten Mannschaft, glaube ich, gespielt als in der ersten. Ja, auch das habe ich gerade noch im
1: Kicker-Artikel gelesen. Ja. Immerhin 16 Einsätze für die erste okay. Mannschaft und drei Hütten. Also Stürmer gewesen, ja. wie sein Vater auch. Ja. Ähm, ich glaube, eigentlich kommen die ja aus der... Ja, ich, Lautern, oder? Lautern ist so der Heimatclub der Topmüllers. Ich glaube, die ganze Familie hat bei Lautern gespielt. Ähm, aber... Was ich noch sagen wollte äh, zu Dino, mhm. der, ähm, und das finde ich persönlich toll, weil ich liebe alles, was mit Fußball in äh, Luxemburg zu tun hat, mhm. hat sich beim F91 Düdeling äh, ja, fast unsterblich gemacht und hat da so seine ersten wirklichen Erfahrungen als Chef gesammelt. Ne?
0: Ja, er hat vorher schon auch in Luxemburg so als Spielertrainer mhm. gearbeitet und sich da auch so, irgendwie so ein bisschen kontinuierlich. Äh, hochgearbeitet, irgendwie war er zuerst bei dem Verein mit dem tollen Namen Benfica Ham ah. und äh, genau später dann bei Düdeling hat sie zur Meisterschaft geführt.
1: Tolle Namen in Bezug auf die Top Wo hat sein Vater zum Ende seiner Karriere mal gespielt? Bei? Ich weiß nicht. Dallas Tornado.
0: Ah, geil. Auch, ja, okay. Ähm, genau, und dann Düdeling in den Europapokal geführt und dann zuletzt dann Co-Trainer von Julian Nagelsmann.
1: Ja, da jetzt auch rausgeworfen worden mit beziehungsweise beurlaubt. Mhm. Ich habe jetzt gelesen, trotzdem muss Frankfurt deswegen noch eine Ablöse zahlen. (lacht) wie Bayern. er kriegen es vorne und hinten rein. Ja. Und ähm, er hat auf jeden Fall eine Sache schon mal richtig gemacht. Er weiß genau, wie Frankfurt funktioniert. Er hat in, der, in dem Statement, mit dem er zitiert wird, hat er schon mal drei ganz, ganz wichtige ähm, Buzzwords und Formulierungen genutzt. Er hat das Waldstadion erwähnt, das ehemalige. okay, Weil er war beim legendären Spiel gegen Reutlingen, stand er sogar auf dem Platz.
0: Wurde ja auch gerade in den Kommentaren erwähnt. Das hat er erwähnt, erwähnt er hat ja. Waldstadion gesagt. Er hat ja.
1: äh, die Einzigartigkeit der Frankfurt-Fans betont. Wow. Einzigartigkeit. Mhm. Und... Er hat ähm, die Formulierung im Herzen Europas, hat er auch reingebracht. Also ähm, ein verheißungsvoller Start,
0: Dino Topmüller. Absolut. Ähm, was er kann, weiß ich nicht. Was er kann, ist, wissen wir nicht und das dürften die wenigsten wissen, weil es einfach keinen Referenzmaßstab gibt. Ne? Also, Na, er hätte
1: als Co-Trainer zum Beispiel den Skiurlaub verhindern können. <lacht>
0: das stimmt natürlich.
1: Ich meine, wenn du halt, ich meine, guck mal, früher war es ja immer so, du hattest einen Trainer, der hatte Ahnung und du hattest einen Co-Trainer, der war ein Kumpeltyp. Mhm. dann hast du irgendwann vielleicht, hat sich so ein bisschen gedreht, dann hast du einen Trainer, der hatte keine Ahnung, war aber Profi gewesen und war ein großer Name und dann hast du einen Co-Trainer, der die eigentliche Arbeit gemacht hat, ja. das war jahrelang hieß es immer, das war Dadei Wittmeier du okay. warst also irgendwie Dadei, der vielleicht auch, auch besser moderieren kann mhm. und eine Autorität hat und dann hast du den Typen, der so das taktische Genie dahinter ist, muss man jetzt nicht auf das Beispiel Genie, muss man jetzt nicht unbedingt sagen, aber jemand, der da so die, die echte, tägliche, harte Fußballarbeit macht und jetzt hast du bei dem Duo nagelsmann Topmöller, habe ich dann so ein bisschen die, das Problem, seine Rolle den zu den erkennen, beiden, weil Genau, bei weil ja, Nagelsmann, eins zu glaube, eins glaube, eins da, kann eins kann man, da kann man sich ja drauf einigen, dass Nagelsmann wahrscheinlich schon wirklich sehr viel Ahnung von Fußball hat und ja. auch weiß, was er will und auch, glaube ich, die tägliche Arbeit da viel, viel selber veranstaltet mhm. hat. Also ist dann die Frage, war
0: Topmöller der Kumpeltyp? Ich glaube nicht. Also gerade im Kontrast zu Hermann Gerland nicht, der diese Rolle vorher inne hatte quasi.
1: Andererseits, glaube ich, gibt es fast keine Rolle, die bei Trainer Nagelsmann wichtiger wäre, als einen sympathischen Kumpeltyp <lacht> zu haben, oder? Der so sehr viel so das Menschliche aufhängt, oder? Ja,
0: hier gibt es zumindest eine Einschätzung von jemandem, der sich offenbar... Äh emotional mit der Eintracht befasst. Ein User namens TSG schreibt, Dino spricht drei äh, Sprachen, soll taktisch sehr versiert sein und arbeitet viel mit Daten und ist alter Weggefährte von Krösche. Ja gut,
1: die kennen sich von Salzburg.
0: Genau, aber natürlich auch keine Attribute, die jetzt einen äh, Unterschied zu Julian Nagelsmann irgendwie offenbaren.
1: Das stimmt, aber eine Sache dabei, die beim Fußball immer wichtig ist, irgendjemand irgendjemand kennt. Er kennt die richtigen
0: Leute. Schon mal zusammen äh, irgendwo gearbeitet. Dann hat man auch die Chance als äh, ich fra- Christian Groß nochmal bei Schalke anzugreifen, wenn man Jochen Schneider noch kennt. Ich
1: frage mich, weil davon habe ich jetzt bisher noch gar nichts mitbekommen, ich habe auch noch nicht Stefan äh, angefunkt, unseren ehemaligen mhm. Kollegen, der großer Frankfurt-Fan ist, wie das bei den Frankfurtern ankommt. Weil einerseits, klar, Ex-Spieler und die Topmöllers als Familie sind ja. irgendwie auch, äh, haben einen gewissen Kultstatus, mhm. aber Sidekick von Nagelsmann, Salzburg-Vergangenheit sind jetzt eigentlich zwei Sachen, die in Frankfurt vielleicht erstmal nicht so gern gesehen wären oder wären. Und ich glaube, viele haben ja bei Krösche eh so ein bisschen Angst, dass er Frankfurt immer mehr zur coolen Fußball-Franchise irgendwie umbaut, ja. zum smarten Fußballclub mhm. und da nach und nach das verloren geht, was die Frankfurt so einzigartig, äh, ja. was Eintracht so einzigartig macht.
0: Ja, dann auch ein schweres Erbe, würde ich sagen, weil es gibt ja auch immer noch, glaube ich, einen großen Teil an Frankfurt-Fans, die äh, einfach sehr dankbar sind für das, was Oliver Gnasner geleistet sind, für den Europapokal, den er ihnen geschenkt hat. Und ähm, da hat es der Neue natürlich erstmal schwer.
1: Ja, wir sind gespannt. Man ja. kann ja noch gar nicht viel sagen. Ich meine, äh, sie haben so einen Schweden haben sie geholt, ne? so ein ganz ja, super Schwede, ja. der wahrscheinlich toll sein wird. Dann hängt wahrscheinlich viel davon ab, ob Kolo Moani bleibt oder nicht. Aber mhm. zur Mannschaft selber kann man eigentlich noch gar nichts sagen. Außer, ja. dass sie wahrscheinlich in der Conference League ins Finale stürmen werden. 200.000 <lacht> Frankfurter irgendeine Stadt übernehmen. Wo ist das Conference League Finale nächstes Jahr? Weiß du, einer?
0: Nee, aber das, äh, ich könnte es ja. googeln, aber äh, dafür haben wir jetzt ja hier unsere...
1: Dann müsste ich erst mal wissen, wie man Conference League schreibt. Ich, ich
0: schrei, ich Vielleicht Konferenz- nicht, aber schneller. Ja. Ähm, ist noch nicht vergeben.
1: Ist noch, weißt du, Conference League kannst du so eine Woche vorher Ja, eben. Kein Problem.
0: Okay. Haben wir äh, noch was auf dem Zettel eigentlich? Zu gegebener Zeit bekannt gegeben. <lacht> zu gegebener Zeit. Ähm, Ja, wir reden noch kurz über einen anderen Trainer, würde ich sagen, der äh, vor einer ungewissen Zukunft steht. Sandro Wagner. Ähm, Ach so, hat ja. die Spielvereinigung unter Aching noch in die dritte Liga geführt? Nach dem 2-0-Erfolg gestern im Rückspiel. Ähm, ich würde sagen, den wichtigen Grundstein haben sie schon mit dem 2-1-Auswärtssieg gelegt in ja. Cottbus. Und dann äh, gestern das Spiel so ein bisschen überschattet von Ausschreitungen im Gästeblock. Äh, Cottbus hat die dann beim Rückstand vom 1 zu 0 so in der 70. Minute oder so fing es dann, oder es gab die kommt. Zeit, glaube ich, schon immer mal wieder was. Kommt aber überraschend, oder? dass das
1: Korpus, äh, Die mit Cottbus Meister geworden sind und dann in der Relegation scheitern, dass die sauer sind, ist überraschend. ja wurde ta- Hatte taz- ich nicht mitgerichtet.
0: Wurde tatsächlich auch mehrfach von den Hachingern betont, also dass sie den, also jetzt nicht die Form des Frustes, aber den, den Frust an sich absolut verstehen können und den Modus kritisiert haben, der eben einem dieser, auf, dieser Meister den Aufstieg verwehrt. Äh, gut, aber dann hat die Polizei halt dafür gesorgt, mit Tränengas sogar, dass äh, die Fans im Block bleiben, äh, weitestgehend. Und am Ende gab es dann den Harringer Jubelplatzsturm.
1: Und einen Verein, der das Beispiel Hannover von vor 20 Jahren als Beispiel für gute Stimmung bringt, wie Cottbus es letzte Woche gemacht hat, ähm, was so zu den ja. Spielen zählt mit ja. den ekelhaftesten rassistischen äh, Entgleisungen der Fans. Ähm, da kann ich dann auch gut mit leben, dass es die dann trifft.
0: Ja. Schade für Lichtenberg 47, die deshalb äh, absteigen aus der Regionalliga Nordost. Aber äh, gut, einen besseren Abschied hätte Sandro Wagner sich eigentlich nicht vorstellen können. Ja, der hört auf, aber
1: man weiß gar nicht so richtig genau, ja, warum. Ja, es oder? gibt Gerüchte, dass äh, er, er nach wohl nach,
0: nach Österreich. Ja, nee, es gibt Gerüchte, ja, nach dass er Liefering. nach Ö- ist er da Österreich, Liefering, äh, dem Lieferantenverein, der Dosenvereine anheuert.
1: Ja, ich meine, was ich lange gar nicht auf dem Zettel hatte, dass zum Beispiel auch Bo Svensson. Daher ja, kam also ja. es ist, mh, nicht so, dass es kein Sprungbrett, Sprungbrett ist.
0: Das stimmt. Also es ist ein kann Sprungbrett. Man, von Da kann man, man auch sagen. kann man sowohl als Spieler als auch als Trainer anscheinend äh, weitere Schritte gehen. Und ich glaube, Sandro Wagner macht halt auch irgendwie das. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er auch irgendwie Angebote von, von Zweitligisten bekommen hätte oder so, wenn sie jetzt noch auf Such gewesen wären. Aber. Ähm, ich glaube, er macht so ein bisschen auch seinen, seinen eigenen Weg, so sein eigenes Ding. Das äh, muss ja nicht verkehrt sein.
1: Ja, ich meine, ich kenne mich zu schlecht in der Regionalliga aus. Oh,
0: Wagner hat Liefering abgesagt und macht eine Pause, wirft hier Mike S. ein. Okay, ich will nur sagen, Spätin- ich kenne mich jetzt
1: zu schlecht ja. in der Regionalliga aus, in der Haarige Meister geworden ist, um wirklich einschätzen zu können, mhm. wie überraschend das jetzt war oder wie groß sein Anteil daran ist. Aber wer in die dritte Liga aufsteigt als Trainer, hat wahrscheinlich ein bisschen was drauf und das ist schon mal was, was glaube ich viele so ihm nicht unbedingt zugetraut hätten. Oder ich glaube sein, sein Image in der Öffentlichkeit ist ja sehr davon geprägt, auch von dem, was er so als Kommentator macht, so ein ja. bisschen sehr nach vorne und ja. markige Sprüche und ähm, so ein bisschen Selbstdarsteller, wenn man es ihm negativ auslegt. Mhm. Ähm, aber er scheint ja auch das tägliche Arbeiten drauf zu haben und er ist schon ein interessanter Typ, glaube ich, für Vereine. Ähm, vor allem für Vereine, ähm, die ihn ein bisschen keine Ahnung, ob er da Bock drauf hat, aber die es so ein bisschen an Glanz fehlt. Ja, also das ich meine, wenn ich jetzt. Auf,
0: zieht auf jeden Fall Aufmerksamkeit mit sich.
1: Ja, ja, wenn ich jetzt, was weiß ich, ähm, keine Ahnung. Äh, was haben wir denn für? Der S.C. Paderborn oder sowas. Ähm, die es ja auch mal mit Effenberg probiert haben. Mhm. Äh, in, äh, bei sowas sehe ich ihn.
0: Ja. Gut, aber jetzt macht er anscheinend erstmal ein Jahr Pause und äh, wird hospitieren und sich bilden.
1: Ja, ich meine, unser Kollege Max Nölke hat ihn ja, äh, ja mal länger getroffen. Und ich glaube, der meinte auch, dass der ziemlich, ziemlich einen, einen ziemlich klaren Plan
0: vor Augen das hat. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Dass der genau Man weiß, kann was Angst er vor ihm kriegen. Absolut. Ich
1: habe auch das Gefühl, der Schnurrbart wird immer größer. Bei ihm, ja. ja oder? So jedes Jahr ist er so ein bisschen so äh, kaiserreichmäßiger. Mhm. Am Anfang nur so ein kleiner hier, so ein kleiner Schnorris und jetzt so, puff, so ein Brett.
0: Wenn er, wenn er Meister mit dem Bayern wird, dann... Äh
1: ja, irgendwann jetzt als nächstes fängt es an, sich zu kringeln. Dann nimmt
0: er bei so Weltmeisterschaften <lacht> teil.
1: Ja, wir wünschen ihm auch dafür alles Gute.
0: Ja, äh, Ja, Rene Schenke wirft noch kurz ein. Sandro Wagner wollte immer wie Ibra sein. Zumindest vom Bart, der hat er es geschafft. Äh, dennoch Topleistung als Trainer. Ich finde auch, dass so ein bisschen dieser... Ich hatte auch manchmal den Eindruck bei ihm, dass er so gerne ein kleiner Ibra wäre.
1: Ja, aber dann muss man auch wiederum sagen, er hat für das, was drin war, hat er schon das Maximum auch rausgeholt. Der Typ ist immerhin am Ende noch Nationalspieler gewesen und bei den Bayern gelandet, Mhm. als Profi. Und wer ihn wie ich Anfang der 2010er-Jahre bei Hertha erlebt hat, wo er wie Davy Davy Selke ein bisschen schlechter oft gespielt hat, einfach, also wo er ja einfach auch monatelang quasi gar nicht gespielt hat, Ähm, da kann ich nur sagen, Hut ab, dass er hinten raus noch so irre, irre, irre viel Erfolg hatte. Das stimmt. Mit überschaubaren Mitteln, würde ich schon sagen. Also was er jetzt fußballerisch mitgemacht hat, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber er hat dann schon, glaube ich, im Gegensatz zu manchen anderen Profis relativ gut erkannt, was kann ich, was kann ich nicht Mhm. und wie bringe ich das rein, ähm, was ich kann, möglichst so, dass ich Erfolg habe.
0: Ja, 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 da spricht überall, ja irgendwie,
1: Das spricht ja auch für, <lacht> dass für er was einen, in der für hat. einen Absolut. guten Kopf. Ja. 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 Und auch ja. der Weg da, ne? ich meine, Darmstadt, was damals ja so die Truppe der Leute war, die es woanders nicht gepackt hatten, mhm. äh, dass es dann da so gut lief, kann man auch nicht vorher immer genau wissen, aber das war im Nachhinein auf jeden Fall ein sehr, cleverer Schritt, dann bei Hoffenheim schön in Ruhe äh, sich in der Bundesliga irgendwie etabliert und dann als zweiter Stürmer zu den Bayern.
0: Ja, und dann sogar auch Nationalspieler. Was
1: hat er nach den Bayern gemacht? Das war China noch, ne? China war noch in China. Ja, dann noch ein cool. bisschen äh, Kohle sich aller
0: Sorgen entledigen. Ja. 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 Äh, G- Wagners Abgang aus der Nationalmannschaft war peinlich. Äh, diskutieren wir jetzt nicht, oh, aber gut. es ist die Überleitung Leute, zu einem Fußballspiel, was heute Abend noch stattfindet. Äh, die ja. Nationalmannschaft, spielt ihr tausendstes Länderspiel? Tausendstes. Wie viel hast du geguckt? Von diesen tausend? Mhm. Das boah, ist eine interessante Frage, aber ich würde jetzt eigentlich hätte ich aus dem Stegreif gesagt, dass ich bestimmt auf 100 Spiele komme. 100, oh, bist du verrückt. Du
1: hast mehr? Nicht? als 100 Spiele
0: geguckt. Mehr als 100? Ja. Klar. Mehr als 100 Überleg doch, der,
1: wenn du nur die Turnierspiele, die du geguckt hast, na. zusammennimmst. Seit wann guckst du Turniere?
0: Na, ja, das erste, was ich wirklich war, schon 2002. Also
1: okay, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 2,10, 2,14, 2,12, vergessen. Zwei, ja, aber mir erschienen 16, es 18, 21, sind schon mal, jetzt nämlich, fuck, bei 10 bin ich jetzt? Mhm. Und noch die WM sind elf. Sagen wir mal, im Schnitt sind fünf, fünf Spiele gewesen. Ja. Dann bist du bei 55 ja, okay. Spiele nur Turniere. Ja, ja, das, gut. Und dann ist mir, mir, Dinger, ich, mir die kam du es gelöscht irgendwie hast, irgendwie Quali gegen Moldawien.
0: Absolut. Aber mir kam es irgendwie äh, sehr viel vor, wenn ich jetzt gesagt hätte, 100? ich habe zehn Prozent aller deutschen Nationalmannschaftsspiele der Geschichte gesehen. Finde ich, wirkt das erstmal sehr, sehr viel. Aber ich glaube halt, früher aber wurde auch recht. einfach nicht so viel gespielt.
1: Ich ja, glaube, in den letzten ja. 20 Jahren, ich will, muss ich jetzt auch lügen, aber ich würde behaupten, prozentual sind wahrscheinlich Fallen in deine Lebzeiten mal mindestens ein Drittel dieser Spiele, obwohl du, wann war das erste Länderspiel? Wahrscheinlich irgendwann Ende, Ende 19. Jahrhundert. Ähm, also ich glaube, den, du hast relativ viele Spiele erlebt. 1980. 1908. war sogar erst das erste Länderspiel. Okay, das sind jetzt Ging 120 Schweiz, Jahre. Oder? 120 Jahre, aber wahrscheinlich eben in deine 30 Fallen mal locker. Warte, ich kann es dir genau sagen. Ja, Okay. <lacht>
0: Hier wird äh, nichts im Zufall überlassen oder nichts äh, irgendwelchen Mutmaßungen.
1: Zeta, Zeta, 92 ist das,
0: ne? Ja.
1: Am 14. Am
0: 14. Du weißt, Oktober.
1: Du, er wusste vorgestern auch meinen Geburtstag. Nee, das war ich. Ach, das war's Ich du? weiß das ja. aber auch. Nein, Nein das, das war alle Geburtstag. War ja. Nee, 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 das war auch Gropper, der wusste Bei mir stand im er im Kalender, er wusste in dem Kopf. Ja, er hat ihn in dem Kopf, mein Geburtstag. Ja, warum denn nicht? Nicht mal meine. Ja, von Leuten, die man Mein gern Vater hat. weiß nicht mal meinen Geburtstag. Ich habe sogar von der Community alle Geburtstage im Kopf. <lacht> okay. Am 14. Oktober 1992 hat das 589. Länderspiel stattgefunden. Es war ein 1 zu 1 gegen Mexiko im Rudolf-Habrik-Stadion in Dresden. Okay. Also das 500 irgendwas. Ja. Also hast du fast die Hälfte ja. der Spiele fallen in deine in, in dein Leben. In deinen Lebenszeit, ja.
0: Ja, das, das erklärt einiges. Das war übrigens das erste Heimspiel auf dem Gebiet der ehemaligen DDR seit dem Zweite, Zweiten Weltkrieg.
1: Also ich sage, ich habe Minimum 250 geguckt, sage ich. Wenn seit 92 500 waren, ich habe ja. Mitte, Ende der 90er angefangen, also mein erstes Turnier war 96, was ich, 94 saß ich beim Finale vom Fernseher, aber 96 mhm. kann ich mich an deutschland Spiele erinnern und seitdem habe ich jedes deutsche Turnierspiel geguckt und auch echt in die ganze Grütze dazwischen <lacht> und, boah, wenn du überlegst, 200, was ist 250 mal 90? <lacht> Irgendwas... <lacht> Boah, wie viel Zeit habe ich verschwendet? ey. Was könnte ich beruflich erreicht haben, wenn ich nicht die ganzen Quali-Spiele geguckt ja. hätte? Den ganzen Mist. Ich meine, okay, man muss bei mir natürlich abziehen. Seitdem es bei RTL lief, habe ich dann auch viel verpasst. Oder einfach die Hälfte der Zeit verpasst, weil ich nicht wusste, wo läuft jetzt dieses Spiel. Und dann okay. erst mal mir irgendwelche Streams zusammensuchen musste oder irgendwie panisch fragen musste. Ey, Hat, er mal, hat jemand einen Account, hat hier einer für mich? Irgendeinen Account für TV Now? <lacht> ja. Ähm, aber ja. 1000. Was ist dein Lieblingsländerspiel? Dein Lieblingsländerspiel, was kein großer Turnierspieltag war.
0: Mm, dann käme tatsächlich als erstes das 4-4 gegen Schweden in den Sinn. Ähm, aber wir haben auch schon die Tage ein bisschen drüber gesprochen, so, was einem so an auch Freundschaftsspielen, hier? So, in den, aber okay. nicht, nicht hier im Teamfrühschiel, okay, sondern okay. Äh, hinter der, also nicht vor der Kamera, äh, sondern im auf nicht dem Redaktionsflur, nicht, ja. nicht öffentlich. Und ähm, Ja, da kam tatsächlich dieses 4-4. Hast du noch was? Also ich war mal auch bei einem Es kommen irgendwie nur destruktive Beispiele oder keine Glanzstücke aus deutscher Sicht, aber ich war mal auch live dabei, als Deutschland auf Schalke gegen Frankreich gespielt hat. äh, 0 zu 3. Das war schon äh, ziemlich einseitig.
1: Ja, also ich meine, wenn man jetzt fußballerisches Highlight nimmt, dann ist klar das 4-4 mit dabei. Wobei ich finde, das stärkste Länderspiel, was ich von Deutschland je gesehen habe. Und da würde ich sogar Turnierspiele mit reinnehmen ist trotzdem irgendein, ich weiß nicht mal, ob es Quali oder Freundschaftsspiel, ich glaube, es war ein Freundschaftsspiel in Hamburg, glaube ich, gegen Holland, ein 3-0. Wo ja. sie Holland, das war die ganz große ösil zeit ja. irgendwann, entweder vor der EM 2012 oder kurz danach oder so, mit Klose und Ösil vorne, die Holländer so f- komplett auseinandergewackelt haben, wo du wirklich dachtest, und ich eben als 90er sozialisierter Fußballfan, der einfach bis heute gar nicht kapiert hat, dass die deutsche Nationalmannschaft eben in dem, in dem Zeitraum plötzlich guten Fußball gespielt hat mhm. und eine Mannschaft wie die Holländer, die irgendwie immer so zwei Etagen höher für mich gefühlt waren, ja. halt völlig auseinandergenommen haben und auf eine Art, dass man wirklich äh, ja, dass, dass mir der Mund offen stand mhm. und das war, das ist das habe ich auf jeden Fall, das ist so peak Özil, Klose, der plötzlich äh, One-Touch, äh, jeden Ball perfekt spielt, so das war das ist glaube ich fußballerisch das Beste, was ich von der Nationalmannschaft gesehen habe.
0: Ja, ähnlich in diese Kategorie fällt, glaube ich, auch ein Testspiel gegen Brasilien, wo der Stern von Mario Götze ja, aufgegangen ja, auf ist, quasi. Ähnlich ähnliche Zeit und auch ähnliche ähnlich no, äh, prominenter Gegner äh, und ähnlich auch fußballerisch überzeugt, würde ich sagen.
1: Hast du mal ein Länderspiel live gesehen?
0: Ja, aber ich habe gerade gesagt, dass so, äh, ah, ja, Schalke okay. das, ähm, gegen, gegen, gegen Frankreich. Ja, aber ich glaube, das war mein, tatsächlich mein einziges.
1: Ich habe auch genau eins gesehen im Stadion. Nämlich ähm, vor kurz vor der WM 2018 im Olympiastadion gegen Brasilien. 0-1, Horrorauftritt, mhm. hat eigentlich schon da, hast du gesehen, dass das bei dieser WM nichts werden kann. Ähm, seitdem weiß ich, dass Leon Goretzka kein Weltklasse- Fußballer ist, <lacht> vor allem nicht im Zentrum vom Mittelfeld. Ja. Und seitdem ist mir auch klar, dass Iker Gündogan und die deutsche Nationalmannschaft, dass das auch nicht auch nicht so richtig aufeinander passt. Da war mhm. Ginduan, den ich liebe als Fußballer und von dem ich extrem viel schon seit seiner Dortmund-Zeit immer gehalten habe und den ich einfach geil fand als Spielertypen. Ähm, der war da so ein Schatten seiner selbst. Völlig ohne Selbstvertrauen, rumgelaufen wie Falschgeld. Jede Annahme ist irgendwie genau falsch gewesen. Mhm. Es, war, es tat weh, dem, dem beizuwohnen.
0: So. Hier kommen gerade auch ein paar andere Sachen rein. Also Hier ist zum Beispiel jemand, der 1977 Klaus Fischers Jahrhunderttor live ah. in Stuttgart erlebt hat. Ähm, dann natürlich hier Christian Pandas großer Tag in Wembley. Ähm, mm. War auch, abs- vor allem für Christian Panda ein absolut fantastischer Tag. Deutschland-Schweden wird hier noch mal genannt. Ja, auch Didi
1: Hamann. Das
0: 0-0 gegen Island mit Völlers Ausraster. <lacht> mhm. Auch ein Highlight. Aber das war Quali, glaube ich, ne?
1: Ja, das war Quali. Ja Aber gut. Und da war das Spiel, vom Spiel selber habe ich jetzt nicht viel im Kopf. Aber nee. das ist genau die Zeit da saß ich von Minute 1 bis 90 vorm Fernseher, ohne aufs Handy gucken zu können, weil ich gar kein Handy hatte. Mhm. Da, musste man, und hast, da musste man den Quatsch.
0: Und hast dich aufgeregt? Ich
1: weiß gar nicht, ich war wahrscheinlich in dem Alter ist man ja eher traurig. Okay. Oder ich war, glaube ich, einfach traurig, dass ausgerechnet ich, warum, warum muss ausgerechnet ich mit dieser diese Nationalmannschaft bestraft sein? Ja. Und die anderen haben, die Del Pieros und Henri's. Und wir haben, was weiß ich, wer da damals bei Island mitgespielt hat, wahrscheinlich Wörns, ja so die Nummer.
0: Okay. Ja. Ähm, wir müssen noch, glaube ich, einen Gewinner bekannt geben. Stimmt, wir haben nämlich hier oben diesen Schal bald nicht mehr hier hängen, weil der hängt dann vielleicht bei jemandem von euch zu Hause oder um den Hals. Ähm, es ging darum, das Champions-League-Finale richtig zu tippen. Und ähm, drei Personen ist das gelungen. Und ich ziehe jetzt hier mal Äh. Den oder die glückliche Gewinnerin. Und, äh, der User mit dem Namen Detner hat gewonnen. D-E-Doppel-T. Ist das eine
1: Kurzform von Detlef? e r Wäre auf
0: jeden Fall eine ne coole, Kurzform von Detlef. Ähm, Detner, nein, ich danke. De- Ey, Detner!
1: Det und Nachname Ner. Wahrscheinlich Detlef Nerlich. Nerlinger. Detlef <lacht> Nerlinger.
0: Verwandt mit Christian Nerlinger vielleicht. Nicht, ob es also, Detlef Nährlinger gibt. Äh, Tritt mit uns Kontakt. Nichts
1: geil, dass wir jetzt hier einen Laptop haben.
0: Mhm. Oder wir treten mit dir in Kontakt. Äh, wir werden uns auf jeden Fall finden und dann kriegst du, sofern du uns deine Versandadresse gibst, äh, dieses Stück hier zugeschickt aus der legendären Weißgold-Sylt-Heftstrecke. Und äh, weil wir gerade so viel Spaß am Verlosen haben, machen wir weiter.
1: Gropper will ausmisten, hat er gesagt, deswegen verschenken wir jetzt noch ein Spiel.
0: Das große Fußball-DL. Mit Erklär-App gibt es noch und äh, guck mal, so mit Spielfeld hinten drauf. Ja, man also, kann es mit
1: bis zu... Es steht keine Maximalzahl von Spielern. Vielleicht kann man zu 22 spielen.
0: Dauert 40 Minuten, also innerhalb einer Halbzeit sogar schaffbar. Mehr als zwei Spieler ab acht Jahren. Äh, und ich würde sagen, äh, tippt doch einfach mal das Länderspiel heute Abend. Vielleicht wird es ja auch ein denkwürdiges Spiel gegen die ja, Ukraine. Genaues äh, Ergebnis, ne? Genaues Ergebnis. In die Kommentare unter diesem Video ähm, eure Ergebnistipps.
1: Und ob 8, Anpfiff ist schon um 18 Uhr, habe ich vorhin gesehen. Oh, das ist früh. Sehr früh. Also, wer das gucken will, der muss früh am Fernseher sitzen.
0: Ah, Dettener hat sich gemeldet hier. Es ist auch, ja, das muss ich kurz prüfen. Äh, Hier ist anscheinend ein Fehler passiert äh, beim Übertrag des Namens. Hier fehlt nämlich ein E.
1: Nee, nee, nee. Das ist ein oder das ist, oder das ist ein anderer User. Felix. Sorry, das falls musst du, du jetzt äh, Sorry, das, ist ein an, das muss ein anderer Dettner sein.
0: <lacht> das müssen wir noch Das werden wir äh, juristisch aufarbeiten.
1: Beim Wort Dettner Es ist mir ein eine, eine kleine Anekdote ein, soll Eine Stadt
0: in Westfalen, ems Detten.
1: Ah. Der ich hatte mal ems einen Co-Trainer, Dettener. der hieß Detter. Ja. Lieben Gruß, falls er hier zuguckt. Ähm, A-Jugend-Co-Trainer. Äh, typ Schleifer? Äh, Typ am Tag ungefähr so viele Zigaretten, wie er alt war und er war so in seinen 50ern oder vielleicht auch 40er, vielleicht kam er mir noch nur älter vor, als er war, aber der äh, legendäre Aktion, ich habe sie gar nicht selber mitbekommen, aber hat mir ein Freund, der damals zugeguckt hat, erzählt, es war ein sehr heißer Tag, wir haben gespielt zu Hause, Kunstrasenplatz, wie es in Berlin ja bei den allermeisten Vereinen der Fall ist Mhm. und wir gehen zur Pause rein und hinten auf dem quasi relativ weit weg vom Sportcasino, also vom Vereinsheim, spielen so in der Halbzeit dann ein paar Typen Fußball, irgendwelche Kinder und dann sagt der Platzwart, zu unserem Co-Trainer, der an ihm vorbeiläuft, aber äh, läuft aber halt sehr weit weg von diesem, ja. vom zweiten Feld. Er sagt, du sag, kannst du den Kids mal sagen, dass sie aufhören sein zu spielen, ich will äh, sprengen. Also, all klar, mache ich. Und du würdest natürlich erwarten, dass er jetzt äh, hey, rüberläuft, ja. aber er bleibt einfach genau da stehen, wo er ist, neben dem Platzfahrt und schreit, ey, es wird dir sprengen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Detter, guter Mann.
0: Gut. Äh, und der ems ist es anscheinend, der gewonnen hat und der schickt seine Adresse. Ja. Genau, und ähm, hier wurde gerade gefragt, ob wir auch noch eine Ehrung der tipp sieger machen. Äh, ich würde einfach mal sagen, ja, das machen wir, denn am Mittwoch haben wir unseren großen Saisonabschluss hier und blicken äh, in größerer Runde nochmal zurück und verabschieden uns dann in die Sommerpause und heute verabschieden wir uns äh, bis morgen.
1: Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzugucken. Ich bin beeindruckt von dem, von dem Aufbau hier. Das ist ja das erste Mal, dass ich an diesem Tisch sitze.
0: Ja, das ist auch für mich noch gar nicht so lange her, dass ich zum ersten Mal dran saß. Ich, äh
1: ich habe ja so ein bisschen den Verdacht, dass es auch passiert ist, damit ich mich nicht so fleze, was ja immer ein Hauptkritikpunkt <lacht> irgendwie war, dass ich so komisch auf der Couch sitze. Das nervt mich auch hier, muss ich sagen, wie, wie aufrichtig ich die ganze Zeit sitzen muss.
0: Du kannst ja noch so einen Bürostuhl mitbringen nächstes Mal und dann, mhm.
1: dann wird hier... Oder hier halt stehen. Ja. Aber äh, dafür großer Vorteil, man kann jetzt Themen endlich unter den Tisch kehren. <lacht> Also, damit damit gehen wir raus. Es ist Zeit, noch einen schönen Tag. Macht's gut.